0: vous en voulez un interruption À la société. J'emmerde la société. Je sais que vous avez beaucoup de raisons d'être en colère, mais ce n'est pas en refoulant toutes ces émotions à l'intérieur de vous que vous irez mieux. Salut à tous et bienvenue dans l'épisode 16 du podcast d'Axopen. Alors, au menu du jour, c'est notre deuxième podcast dédié à l'explication de concepts en informatique. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là pour le premier, le concept, il est simple. En fait, on va expliquer euh, plusieurs concepts en informatique pour que tout soit plus clair dans la tête de tout le monde. Alors, comment ça se passe En fait, on a sélectionné un un certain nombre de, de termes qu'on utilise nous tous les jours euh, dans la gestion de projets. On a cherché leur définition sur Wikipédia et puis euh, on va un petit peu les démonter et les expliquer euh, à notre manière. Alors aujourd'hui, euh, comme je vous l'ai dit, on va se concentrer plus particulièrement sur le vocabulaire autour de tout ce qui est euh, de la gestion de, de projets de développement. Alors pour parler du sujet aujourd'hui, j'ai avec moi Philippe. Bonjour. Arthur. Bonjour, bonjour. Et on a un petit nouveau... C'est Léo. Bonjour. Léo, si tu peux te présenter juste en deux mots, dire un en peu qui En deux
1: quitté. mots, je suis développeur et chef de projet à Xopen.
0: Ça fait vraiment deux mots. <rire> <rire> il n'a vraiment pas dépassé. Et cette fois-ci, euh, du coup, on a une petite nouveauté, c'est que dans la... dans la pièce, on a un petit public. En fait, il y a quelques développeurs de chez Xopen qui voulaient voir un petit peu l'envers du décor et comment ça se passait. Du coup, bah, ils sont là avec nous. Il faut dire un gros bonjour. Bonjour, bonjour. <rire> <rire> Salut. Alors sans plus tarder, donc euh, on va attaquer. Alors on a découpé en fait le podcast en, en trois parties. On va commencer euh, par parler euh, de la gestion de projet, donc de l'avant-projet, avec une première définition qui va porter sur le cahier des charges. Euh, alors Wikipédia nous dit que le cahier des charges, c'est un document contractuel à respecter lors d'un projet, qu'il permet au maître d'ouvrage de faire savoir au maître d'œuvre ce qu'il attend de lui lors de la réalisation du projet. Qu'est-ce que vous en dites C'est à peu près... Euh...
2: Ouais, c'est un peu ça. En fait, le principe d'un cahier des charges, l'objectif généralement du cahier des charges pour le client, c'est que nous, en tant que société d'informatique, on soit capable de faire au moins un chiffrage à grosse maille, au moins un cadrage financier. Donc l'objectif d'un cahier des charges, c'est d'être suffisamment clair sur l'expression de besoin pour qu'on soit à même de réaliser un premier chiffrage, un premier budget, un premier planning.
0: Ok. Mais le cahier des charges, du coup, ça va être quelque chose d'assez fonctionnel au final euh...
2: Alors, y a, alors le cahier des charges c'est un peu un terme pour tout parce qu'on a des clients qui vont être vraiment effectivement sur l'expression de besoin très très fonctionnelle et d'autres sur des cahiers des charges qui vont être déjà un peu plus techniques, qui vont rentrer un peu plus dans des spécifications euh, là-dessus. Donc on trouve tout et n'importe quoi, on trouve de la feuille de chou à une page, à des trucs à 550 pages.
0: Du coup il n'y a pas de règles.
2: Du coup il n'y a pas vraiment de règles et généralement pour dans la tête du client c'est toujours un peu flou de qu'est-ce qu'il doit mettre ou pas, qu'est-ce qu'il doit figurer ou pas dans un cahier des charges.
0: Ok, du coup là, tu parlais de, de spécification, c'est notre euh, prochaine définition, donc euh, les spécifications, nous on dit plus communément <rire> les specs, pourquoi Je sais pas, ça va plus vite. <rire>
2: Parce que ça va plus vite et qu'on a des flemmards.
3: <rire> voilà. spécification, ça fait quand même 4 syllabes. Ouh. Pas les parents, hein.
0: <rire> Alors du coup, selon Wikibedia, une spécification, c'est un ensemble explicite d'exigences à satisfaire par un matériau, produit ou service. Si un matériau, produit ou service ne parvient pas à satisfaire à une ou plusieurs des spécifications applicables, il, est, il peut être désigné comme étant hors spécification. C'est pas ultra clair.
3: C'est on va dire une version ouais. plus technique du cahier des charges. C'est vraiment euh, chaque fonctionnalité comment elle doit être techniquement comparé au cahier des charges. C'est vraiment l'ensemble. Comment ça doit en fait fonctionner alors que le, les specs c'est plutôt euh, comment ça fonctionne? Si
0: comment oui, ça fonctionne bon. en termes techniques? Tu, ouais, peux ça. Ouais,
3: tu vas décrire toute l'application
1: là-dedans, a priori de façon assez détaillée, et tu te baseras là-dessus. Enfin, ou tu te bases le chiffrage sur un cahier des charges ou sur des specs. Et euh, globalement en fait tu bases ton développement sur des specs, où tu sais vraiment exactement ce que tu dois faire. Et euh, c'est aussi important, en gros, tu, ce qui était la fin de la définition, c'est que tu vas baser ce qui est le cadre des anomalies et ou des évolutions en fonction des specs. Mmh. En fonction de ce qu'il y a dans les specs, tu verras si c'est pas dedans. Bah du coup, forcément, c'est une évolution. Après, ça a discuté des fois, mais euh, ça te définit quand même le cadre de l'application
2: et de ce que tu es en train de faire.
0: Ok, donc, ouais. Fini. Ouais, ce que je voulais dire,
2: c'est ce que, ce que Léo dit important, c'est que euh, ça va être une spec, normalement, ça va être autosuffisant pour faire un développement. Ah ouais. C'est-à-dire que du moment qu'on est rentré dans la phase de spécification, le développement ne doit pas avoir de questions à se poser sur euh, qu'est-ce que je dois réaliser ou pas, quelles sont mes règles, la métier, tout ça. Tout ça, c'est spécifié dans les specs. Ce qu'on peut rajouter, un truc intéressant, c'est que les specs, elles peuvent être. Généralement, elles, elles ont un autre tarif à côté c'est soit des specs techniques, soit des specs fonctionnels, soit des specs d'architecture. On peut les qualifier là-dessus en disant bah, ma spec, elle porte sur euh, quelque chose, un domaine bien spécifique et bien précis.
0: Ok, du coup, tu as différents types de specs. Et, et du coup, la, la suite, entre guillemets, logique, c'est que en premier lieu, tu fais un cahier des charges et ensuite, tu vas voir avec les, euh, les équipes techniques, etc., pour aller faire des specs derrière.
2: Ouais, généralement, il y a un, un premier cahier des charges qui donne une expression de besoin, euh, un cadrage financier et un planning estimatif. Et après, on descend un peu plus finement dans des specs sur lesquels on va travailler. Plutôt des, généralement, on commence par des specs fonctionnels qu'on va dériver en specs techniques. Et après, une fois qu'on a un aspect technique, on est capable de dire aux équipes de développement, bah, les go, on y va, on les valide. Et ce que disait euh, Léo, la deuxième chose qui est très intéressante, c'est qu'effectivement, presque c'est contractuel une spec. C'est-à-dire, grosso modo, c'est ce qui va définir ce qu'on est censé faire ou ce qu'on n'est pas censé faire. Les Et en sûr. fonction de ça, voilà, est-ce que c'est un bug ou c'est un cas où on est passé à côté bah, ça va être, On va se baser sur la spec.
0: Ça marche. Après, souvent, euh, du coup, après les spec, donc on va commencer le projet, souvent on parle d'un POC. Euh, donc, euh, preuve de concept en français ou proof of concept. J'ai encore fait un super accent okay. <rire> euh, Du coup, c'est euh, une démonstration de faisabilité. C'est une réalisation courte ou incomplète d'une certaine méthode ou idée pour démontrer sa faisabilité.
3: Arthur ça, Ouais, globalement, c'est. Après, euh, ça peut rester. Euh... En gros, c'est une application. C'est une version. Euh, une première version de l'application euh, avant l'application finale, juste pour prouver en fait, qu'on sait faire. Donc par exemple un client va demander un poc sur parce qu'il y a un truc hyper technique genre une synchro très compliquée ou de l'IA ou du machine learning et il va demander un poc à, au, au prestataire pour savoir est-ce que vous êtes capable de le faire en fait donc c'est un espèce de projet en amont qui sert à prouver et à aider le client
2: en fait pour qu'il se dise bon bah c'est bon je peux, on peut partir sur un vrai projet sur une vraie appli euh, plus lourde ouais et ça peut être aussi euh, de manière organisationnelle c'est-à-dire tu dis oh, bah, on peut faire un poc euh, euh, en méthode agile, je dis n'importe quoi, on va vous faire une petite fonctionnalité en méthode agile et on voit si avec l'organisation de l'entreprise ça peut marcher, si on peut fonctionner comme ça. Ça
0: permet de faire des tests. L'idée
2: d'un POC, c'est de vraiment de valider une hypothèse, de dire est-ce que oui ou non, euh, regarde les hypothèses qu'on s'est fixées, on est capable de faire la chose. Quoi.
0: Okay.
2: Et souvent, euh, souvent effectivement, c'est d'un point de vue technique de se dire est-ce que techniquement c'est faisable et réalisable. Euh, le coup, quelque part, on s'en fout. L'idée, c'est de se dire, bah, on va aller chercher l'information. Et à la fin, dans le POC, il n'est même pas forcément obligé de marcher. L'objectif, c'est vraiment de se dire de répondre à la question initiale de se dire est-ce qu'on est capable de le faire ou pas.
0: Ok, c'est plus valider. quoi. c'est valider une hypothèse. Ok. Ça marche et du coup, un peu que ça se fait systématiquement ou c'est. Non. C'est
2: vraiment un très gros
3: projet parce qu'il faut se permettre, il faut avoir les moyens de pouvoir envoyer les équipes au développement et sans avoir vraiment quelque chose de concret parce qu'à la fin d'un poc en fait on a rien de concret okay. ça se trouve on a fait un poc euh, le poc qui prouve que c'est pas possible et du coup on est quand même obligé de payer le poc et au mm -hmm. final il n'y a pas d'application donc c'est vraiment euh, j'allais dire c'est de l'argent investi mais c'est pas de l'argent euh, que tu vas avoir en, que tu ou tu vas avoir un retour dessus direct donc euh, c'est vraiment sur des très gros projets après, ça peut être fait par rapport à... Si on a plusieurs idées ou, pas, ou doit partir sur l'application, on peut faire plusieurs POC pour se dire, bon bah, on fait un POC A, un POC C, un POC B, un POC C, et on dit, bon bah le mieux,
2: c'est le B, du coup, on part sur le B après. Donc, okay. c'est vraiment des tests et c'est vraiment sur des très gros projets. Mais ça peut aussi servir de manière fonctionnelle. Par exemple, les startups, elles font souvent des POC pour valider ou pas qu'il y a un marché sur lequel... elles pour peuvent aller voir les
0: investisseurs. Voir et... Les investisseurs
2: tout ça Et du coup, là, on va juste faire quelque chose de, de montrable qui valide une hypothèse, quoi.
0: Alors du coup, donc quand on fait un, soit un POC, un, un projet, on va souvent du coup parler aussi de... On va faire des maquettes ou des wireframes de, de l'application. Du coup, alors, le wireframe ou maquette fonctionnelle est un schéma utilisé lors de la conception d'une interface pour définir les zones et composants qu'elle doit contenir. Bon, c'est globalement ça. Alors du coup, c'est euh, wireframe, c'est euh, différent de maquette ou, ou c'est... Euh... Ouais, c'est
2: un peu, c'est ouais, un, un peu tout pareil en fait. C'est que vous ouais. allez retrouver aussi le storyboard, ce genre de choses. Euh, L'idée, c'est de dire, euh, on définit les écrans, mais c'est pas seulement suffisant de définir les écrans. Il faut aussi définir l'enchaînement des écrans et les interactions qui peut y avoir avec ces écrans. Donc c'est souvent des choses qui sont faites en phase euh, un peu amont du projet ou tout au début du projet pour définir un peu comment ça va fonctionner. Okay. C'est
3: okay. un peu la partie euh, visuelle des specs en fait. C'est la partie vraiment euh, UI des specs.
1: C'est tout l'agencement des pages et a priori, c'est quand même un moment de, du projet où il faut vachement qu'il y ait des entre le client et le prestataire pour que si euh, je sais pas, le prestataire se trouve que ce n'est pas du tout logique euh, et qu'il y a une navigation qui serait plus intuitive ou euh, des choses comme ça, c'est le moment où il faut le dire et pas s'en rendre compte. Euh, longtemps. Après, c'est au moment des maquettes déjà qu'on peut euh, se rendre compte de certains besoins qui ne sont pas forcément bien définis ou des choses comme ça. Mm -hmm.
0: Vous parlez là, du UI, UX, euh, c'est quoi la différence euh, Comment Parce que alors, l'UX, euh, donc User Experience, <rire> c'est horrible. Je sais pas si on ne devrait pas
2: plutôt faire lire euh, les définitions à Arthur. <rire> peu, ouais. Ouais, il maîtrise Non, euh, c'est plus rigolo
0: moi, avec <rire> Il quand même mieux l'anglais. Euh, du coup, euh, l'UX représente le ressenti émotionnel d'un utilisateur face à une interface, un objet ou un service.
2: Ouais, l'UX ça va être vraiment euh, l'expérience utilisateur. C'est alors c'est un peu un terme euh, un peu chic pour dire grosso modo, ben euh, est-ce que est-ce que ton expérience face à l'application elle est bonne ou elle est pas bonne. quoi.
0: Est-ce ouais. que tu te sens bien Est-ce que est-ce
3: que t'as trop cliqué Tu trouves qu'il y a des boutons ça. en trop Genre par exemple si pour accéder à une fonctionnalité tu dois faire trop de clics, alors qu'il pourrait y en avoir moins. C'est alors que lui c'est vraiment où est le bouton. C'est vraiment une différence euh, du... Euh, j'ai trois clics pour aller là, bon, bah c'est long, trois clics, alors que lui, c'est vraiment, bon, bah, j'ai un clic là, un clic là, un clic là, quoi. C'est vraiment la différence. Et lui, vraiment. ça va se
2: poser la question de, est-ce que, par exemple, l'écran, il est compréhensible pour un utilisateur lambda, quoi. Mmh. C'est vraiment... Euh, L'idée, c'est de se dire, euh, bah voilà, j'ai une société, elle a une application de facturation, et elle a souvent des nouveaux intervenants. Est-ce que, quand il y a un nouvel intervenant arrive sur l'application, bah, est-ce que... Est-ce qu'elle va vite comprendre l'information Est-ce qu'elle va vite être capable de se repérer Ce genre de choses. Là, c'est plutôt des questions de, de UX, où là où lui va vous dire effectivement, comme disait Arthur, bah, j'aime bien de ces fonctionnalités-là, je les mets là, comme ça. Mm.
1: C'est
2: vraiment ça, la différence. Euh. Mais bon, généralement, c'est pour ça qu'on parle souvent de UX/UI en même temps, mm. parce que souvent dans la tête des clients déjà, ouais, et puis ouais. déjà, c'est un peu, c'est euh, un, ouais. un peu flou et nébuleux, donc mm. euh, c'est un peu, c'est un peu mêlé, quoi. Lui, c'est
3: vraiment le côté esthétique, quoi. Est mm. Vraiment, euh, ouais, le bouton là, il est bien. Là, il faut que ce soit centré ici. Il faut que ce soit plutôt ici à droite, etc. Mm. Alors que l'UX. Euh, le plus important, c'est que l'utilisateur soit, soit bien dans l'appli, en fait.
0: Et du coup, pour tous les projets, il y a une phase systématiquement du X, du y qui est, qui est faite, ou alors c'est seulement pour les projets, enfin euh, pour certains projets en particulier, ou des projets grand public ou...
1: bah, En fait, c'est implicite, enfin, c'est quand, quand les maquettes sont faites, du coup, ce qui est lui. Après, on peut discuter de l'UX à ce moment-là. Est-ce que bah, si on met tant de boutons, en fait, peut-être qu'il faudrait en enlever et faire quelque chose de plus simple, le remplacer par quelque chose d'autre Simplifier. est ce que la navigation la navigation par exemple ça fait partie de plus de, de l'UX, de savoir euh, dans mon menu est ce que où est-ce que ça m'amène tout ça enfin en gros ça ça va être euh, plus de l'UX et ça doit être euh, discuté en même temps en fait euh, c'est pour moi c'est implicite euh, au niveau de la maquette ouais, ouais. Fin, pendant enfin euh, si après tu peux rediscuter du X euh, pendant un projet même si les maquettes sont sont fixés, mais c'est euh, surtout au début pour moi.
3: Après, nous, on fait de UX et de lui mais il faut savoir que c'est quand même un métier à part entière, euh, à la oui. base, donc on mmh. est vraiment au niveau débutant, c'est vraiment juste pour avoir les bases, en tant que nous, développeurs et utilisateurs d'applications au quotidien, on, on donne ce qu'on a, notre expérience, mais c'est un vrai métier, mmh. il y a vraiment des règles à respecter, et on n'est pas sur tous les projets, on n'est pas, pas égal, on n'a pas tout mmh. le temps des,
2: des UI ou des UX... Euh, c'est pour
0: quoi. ça qu'on a David on a des, ouais, des,
2: des prestats qui font ça et c'est vrai que de, on, les clients sont de plus en plus conscients que s'ils font une appli même fonctionnellement qui marche mais si l'usure expérience elle est pourrie euh, leur appli elle sera rejetée on en sera interne donc ouais, c'est super important de, de plus, oui, maintenant c'est quand même assez rare qu'on démarre un projet sans avoir eu euh, un petit prestat du X euh, et du Y euh, là-dessus mm
0: alors du coup on parlait démarrage projet donc euh, démarrage projet donc qui dit euh, démarrage dit méthodo gestion de projet aujourd'hui donc on utilise principalement une méthodo qui s'appelle la méthodo agile euh, alors plutôt que de donner une définition là moi j'attends la vote parce que j'entends 40 définitions différentes de la méthodo agile comme quoi c'est souple etc donc au final ça, ça donne quoi dans le quotidien la méthodo agile
2: bah, ça, ça révolutionne tous les problèmes <rire> c'est vraiment le truc tu le mets tu mets ça sur ton slide et après ton projet il marche ouais. ouais, c'est vraiment c'est ouais. ça la méthodologie agile euh, non L'idée de la méthodologie agile, en fait, c'est vraiment, euh, à, on a parlé tout à l'heure un peu de spécification À l'époque, on faisait des grands ateliers de spécifications pendant des mois et des mois. On validait les specs, après on partait en développement et après on validait ça. C'est un peu la méthodologie, ce qu'on appelle en V. Le défaut de ça, c'est qu'il y avait souvent un décalage très très fort entre euh, le moment où tu fais ta spec et le moment où tu vois l'application et des... ce n'était pas, pas très efficace. L'idée de la méthodologie agile, c'est de raccourcir tous les temps. Euh, que ce soit plutôt une méthode itérative c'est-à-dire je fais un petit développement, je le valide sur le métier sur le terrain, je refais un autre et j'évolue comme ça, voilà. ça c'est le concept général, après euh, dans, dans la
0: réalité il <rire> y, a, y, a, y, a, y, a,
2: y a ce qu'est vraiment l'agile, ce qui est défini comme étant vraiment l'agile, c'est des méthodologies il n'y a pas de définition euh, purement formelle, il y a plein de manières de l'interpréter différemment, euh, après euh, je laisserai plutôt Arthur et, et Léo nous expliquer à quoi ça ressemble dans la vraie vie <rire> Bah, c'est des mails
3: incessants avec le client et, <rire> et des appels cinq fois par jour par le client. Non, mais oui, globalement, c'est être en contact permanent avec le client pour euh, toujours savoir où il veut aller et ne pas avoir de delta au niveau du, du développement. Parce que, par exemple, des fois, euh, on a des specs pas très précises ou alors on a des questions à propos de quelque chose qui est pas hyper clair. Bah, c'est plutôt que de faire un truc comme que nous, on a interprété, aller appeler le client, envoyer des mails, essayer de faire des réunions pour... Euh, pour se remettre directement sur le droit chemin plutôt que de partir pendant deux semaines sur une spec sur une, une évolution ou un développement ça permet de ne pas partir à la dérive ouais, c'est ça exactement, c'est d'être
2: toujours sur le même et puis l'idée c'est ce qu qu'on va travailler sur tout ce qu'on va appeler en sprint mm. euh, c'est à dire un sprint c'est généralement une période de temps assez courte dans lequel on maîtrise à peu près le périmètre de ce qu'on va faire mm. donc euh, vous allez au démarrage de sprint définir concrètement ce que vous allez faire à peu près avoir des specs et après vous allez réaliser ces specs mais sur un périmètre assez court qui est le, le périmètre du sprint et à la fin de chaque sprint, vous vous rencontrez avec le client, vous discutez de ce qui a bien passé, ce qui s'est mal passé, pourquoi on est en retard, est-ce qu'on est en retard, qu'est-ce qu'il faut aller faire Et, on... et du coup, on
0: vous... finalement, la
2: complexité d'un projet qui peut, des centaines de jours de développement, des milliers de jours de développement, vous la réduisez à quelque chose d'un peu plus maîtrisable qui est un sprint. Il n'empêche qu'il faut quand même donner une perspective long terme avec un ensemble de sprints, où est-ce qu'on va à moyen terme. C'est un peu Disons, ça. Moi, Le plus important, je
1: pense que c'est... Il y, a plein de, comme on a dit, il y a plein de définitions différentes, on l'applique à la lettre ou pas. Mais le plus important, c'est de découper l'application en plein de sprints vachement plus courts, sur lequel on maîtrise exactement ce qu'on fait, sur lequel on, on fait on peut faire des, on peut faire des démos vachement plus rapidement. On peut adapter en fonction de est-ce que ça a été bien, bien reçu par le client, est-ce que. Est-ce qu'au final, le besoin a changé en fait, le principal à atout, c'est de pouvoir s'adapter
0: D'être flexible. D'être flexible,
1: parce que sur un cahier des charges qui date d'il y a six mois, ben, en fait, s'il y a des évolutions, ça reviendra après. Là, en fait, si au final, on a fait un premier sprint, on se rend compte que le client se rend compte en fait cette fonctionnalité, il faut la faire un peu différemment, ben, il la met dans le sprint suivant, et puis on modifie, voilà. On est vachement plus flexible et oui, après, l'important, c'est du coup, vu qu'on est sur les temps vachement plus court, de vachement plus communiquer, de, voilà, de toujours ah, être au courant de ce qui se passe.
0: Du, du coup, pour cadrer tout ça, j'imagine qu'on fait une petite réunion de lancement au début. Donc, on va appeler ça, nous, chez nous, donc le kick-off. Euh, mmh. Le kick-off, du coup, ça comprend quoi C'est là où tu vas balayer toutes les...
1: Bah, Qu'est-ce qu'il y aura dans le prochain sprint, à peu près euh... Euh, bah, le kick-off, ouais, c'est vraiment ça, le,
2: c est... C est la réunion, de lancement. Ouais, c'est ouais. là où on se met, on se dit bon, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas, euh, on fait rencontrer les équipes, c'est ça. C'est vraiment ce qu'on appelle le kick-off du projet. Ouais. C'est l'engagement. Ok, c'est fan de foot. Hein.
0: <rire> c'est l'engagement. Ok, et du coup, donc après, tu vas avoir des réunions qui sont plus hebdomataires euh, mmh. ou au début des sprints, etc. Mmh. Et puis hein, ensuite, euh, tu avances comme ça. Ok, ça marche. Et après, donc, dans, dans les... à chaque fin de sprint, tu as une euh, mise en recette Peut-être pas à chaque de sprint,
3: mesure. parce que les sprints, ça peut durer une semaine, deux semaines. Donc une mise en recette, c'est long, il faut faire venir les utilisateurs.
0: Alors du coup, une mise en recette, c'est quoi <rire> euh, euh, Parce que Wikipédia me dit que c'est un test d'acceptation. C'est une phase de développement de projet visant à assurer formellement que le produit est conforme aux spécifications.
3: Ouais, c'est ça. En fait, tu, 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 tu mets l'appli à disposition des, des métiers, donc des gens qui ont exprimé leurs besoins, et tu regardes si ça leur va, en fait. Là, c'est vraiment, c'est plus la vision développeur ou chef de projet ou même euh, la personne qui a fait le cahier des charges. C'est vraiment le métier. Donc, c'est vraiment eux qui ont besoin de l'application et si ça leur va. En général, ça leur va jamais parce qu'ils n'aiment pas changer d'application. Mais voilà, c'est essayer de, de discuter avec eux aussi quels sont leurs besoins parce que c'est vraiment le, la source du besoin en fait. Donc, ouais, vraiment d'avoir, c'est eux. Finalement... Ouais, c'est ça en fait. C'est d'avoir le moins d'intermédiaires possible. Donc, d'être avec eux. Et euh, vu que c'est assez long, on peut pas en faire tous les sprints parce qu'il faut, faut réunir les métiers. Enfin, ça dépend des, des, des phases de recette, mais euh... Ça, en général, c'est pas... ça, pour moi, là, tu parles de recettes utilisateur,
1: où, en gros, ouais. vraiment, tu fais venir les utilisateurs finaux de l'application. Et ça, c'est vachement moins fréquent. En général, c'est euh, sur des gros jalons d'une application. Euh, mais après, là, en soi, une mise en recette, c'est... Enfin, plus facilement, c'est juste euh, de livrer le code euh, sur ouais. une plateforme de test pour le client, et ensuite, bah, ou c'est bah, du métier, mais c'est pas forcément toujours le cas, ou c'est juste le client qui teste. Et c'est ce qui te permet de valider ou non, bah, euh, si on a en Agile le sprint que tu as fait, ou si c'est un projet plus long, bah, euh, toutes les spécifications euh, qui étaient dans le projet.
0: OK. Du coup, au cours du projet, tu as quand même plusieurs euh, du coup, petites phases de recettes et une grosse phase de recettes générale oui. à la fin. Pour, oui, voilà. Euh,
1: Précétiquement les projets, pour mais en ça, général, ouais.
0: oui. OK. Ça marche et du coup donc une fois que tout est ok et que l'application est magnifique, il y a une phase du coup de, de pré-production où on passe directement à une mise en production donc à une mise en ligne de, de l'appli. Alors là, ça va dépendre un peu ouais. de la taille
2: des clients et de la taille des applicatifs. Euh, sur des gros clients et des applications un peu sensibles, on va avoir une phase de pré-production l'objectif de la préproduction, production à la différence de la recette, c'est que la préproduction, c'est qu'on est vraiment dans les mêmes environnements, dans les mêmes euh, le euh, variables, ouais, on est en, en pré-condition réelle, avec les mêmes serveurs, normalement identiques, isoprod, bon vrai, c'est pas, pas <rire> le cas, mais théoriquement on est vraiment sur une base, vraiment, une base de données de production, on est sur des, tout un tas de production, et du coup on refait presque le, des tests pour dire ok on est, on est vraiment go pour la prod, quoi. et à la fin de ça, bah, du coup on va en prod. C'est oui. ton point d'après, c'est ça
0: C'est mon point d'après. <rire> c'est bien fait. fait. Et la prod. <rire>
2: Et la prod. Bah, la mise en prod, c'est. On prend. Normalement, euh, normalement avec. Alors, on, on en particulier tout à l'heure, peut-être qu'on fera un podcast là-dessus, mais normalement, avec les processus d'intégration continue, on passe de la pré-prod à la prod euh, de manière automatique. On n'est pas censé recompiler l'application, tout ça. On est censé vraiment avoir le même binaire, à la virgule près, euh, des environnements euh, de pré-prod à prod.
0: Okay.
3: Voilà. ce qui casserait le, le principe de, de pré-prod sinon mm -hmm. on fait un test en environnement de pré-prod, on sait pas ce qui a changé euh, notamment avec les, les gestionnaires de paquets euh, on ne sait pas, ça se trouve, il y a eu une dépendance qui a changé tu passes en pré-prod, ça marche, tu passes en prod, ça marche plus euh, ça... c'est pour ça que
2: ouais, normalement on fait vraiment à la virgule près ouais. la même chose On tout l'identique
0: mm -hmm. euh... comme ça il n'y
2: a jamais mise en prod qui foire jamais <rire> ça n'arrive jamais jamais, <rire> jamais. <rire>
0: Bon, imaginons que tout est ok et que la mise en prod s'est super bien passée. Euh, après généralement, donc il, il se passe quoi Donc on va avoir tout ce qui est tout ce qui est donc l'après-projet, donc tout ce qui est MCO, TMA, etc. Euh, du coup donc d'abord partons sur, sur la MCO. La MCO c'est quoi C'est le maintien en conditions opérationnelles, euh, c'est l'ensemble des mesures prises pour garantir que la bascule vers un environnement dégradé n'entraîne pas une altération inacceptable des conditions de travail habituelles
2: et bim, et bim. Ouais,
0: je vers... croyais savoir ce que c'était là et... ouais. ouais, ça m'a je... perdu ouais. c'est vrai que c'est pas la définition la plus claire non. bon la MCO du coup c'est s'assurer
3: que l'application marche bien enfin pour moi c'est s'assurer. après il y a plusieurs MCO il y a des MCO 824 c'est dure sur 7 il y a des MCO juste les jours de la semaine mais c'est s'assurer qu'à l'instant T l'application marche bien pour moi.
2: Ouais, et puis si ça marche pas, qu'on ait euh, est des ça, ça? Ouais, C'est trouver des solutions. Ouais, ça des solutions ça. Et puis des, des contournements. -à -dire des fois, bah, on a un truc qui foire. On sait qu'on n'est pas capable de remettre 100% de l'application fonctionnelle, mais au moins, on va essayer de trouver une solution dégradée pour faire en sorte que ça. ça
1: ouais. Ou en faisant une administration de données ou des choses comme ça, mm. s'il y a quelque chose où, en gros, dans l'application, ça a provoqué un bug et on mm. peut pas. Euh, on sait qu'on ne pourra pas faire un correctif directement en prod. Bah Peut-être que juste en corrigeant des données, ouais, ça, en gros, c'est analyser
2: d'où vient le problème ouais. pour que la prod marche tout le temps. Et... En tout cas, c'est d'avoir une organisation qui permet d'être prêt et pari à ce problème-là. Okay. Après, après, on fait une requête en base de données en prod, ça, on, a en des fait, plus plus on fait tous les patterns de <rire> truc c'est fantastique.
0: OK, on a une autre notion du coup, qui s'accompagne avec tout ça, c'est la notion de TMA, de tierce maintenance applicative, qui est la maintenance appliquée à un logiciel assuré par un prestataire externe dans le domaine des technologies de l'information et de la communication.
2: Ouh, Alors bon. ça, c'est plus clair, c'est beaucoup plus simple <rire> comme définition. C'est en gros, grosso modo, vous avez un applicatif qui fonctionne et vous passez la responsabilité de la correction des bugs et des évolutions à un prestataire externe. externe. Du coup, vous avez votre application, elle fonctionne plus ou moins bien, il y a des bugs qui arrivent, c'est la vie normale, vous voulez faire des évolutions, c'est la vie normale, et du coup, vous confiez ça à une tierce personne, qui, enfin une tierce personne morale, donc tout à présent, qui va s'occuper de faire la, la maintenance, les évolutions là-dessus. Bon, c'est très tout
1: bien. Tout est, dit? Ah, ah, tout, tout est est dit. Voilà,
0: c'est bon. Et une dernière question, du coup, euh, côté du coup, tu parlais de correction des, des bugs, etc. Du coup, comment ça se passe On entend souvent parler du gestionnaire de gestionnaire de tickets, faire des tickets quand on a. Donc, quand on a un problème. Du coup, un ticket, au final, c'est euh, quoi Parce que Wikipédia me dit que c'est une demande d'assistance faite par l'utilisateur d'une application concernant un incident rencontré. Bon, ça, ouais, une bien. évolution
1: souhaitée. Oui, ouais. c'est euh, ouais, globalement une demande et, qui est accessible à la fois aux clients et aux prestataires. Ouais. Ça peut être de toutes sortes. Ça peut être un bug, ça peut être une évolution, ça peut être une... Euh, une question, juste une, 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 question, question euh... une idée brouillon mais en fait euh, juste à chiffrer mais euh, voilà peut-être que ça sera pas un vrai, une vraie évolution enfin ça peut être un peu tout et n'importe quoi mais euh, en général du coup c'est pas juste par mail c'est vraiment tracé euh... chiffré euh, ouais, on ouais. trace
2: aussi parce qu'en en fait il y a souvent dans les dans les contrats on a une, des, ce qu'on appelle des SLA des, des objectifs de réponse sous certains temps donc mm. du coup en fait il y a une demande d'utilisateur on a 24 heures pour y répondre 48 heures pour corriger si c'est un bug ce genre de choses voilà, donc le ticket, c'est ni plus ni moins qu'un ensemble de questions, qu enfin une question qu'on va faire vivre au fil du temps jusqu'à sa résolution. Et la résolution pouvant être, bah, en fait, on n'en a rien à faire parce que ça n'existe pas.
0: <rire> Et du coup, ça gère... Euh, on utilise quoi nous git Il y a plusieurs, il y a Gira, il y a Git, il y a Pugs, enfin, il y en a, a, ouais.
3: ouais, a, 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 enfin, a marre. Vraiment... Il y a Redmine, euh... ouais. il y en a plein. De trucs, hein. Ça dépend, enfin, pour moi, ils sont quasiment tous pareils, après, ça dépend de la commandation, ça dépend aussi de la taille du, du SI. Parce que, par exemple, chez le DF, on utilise Jira, mais à mon avis, c'est parce que Git... Euh, c'est peut-être pas assez
2: parce avaient ouais, envie. Gira, ouais, si, surtout parce que Jira, tu peux le paramétrer dans tous les sens pour faire ça ce oui, C'est vrai. Vous utilisez aussi, comment il s'appelle, euh, HPQC, non non, non
1: Non.
2: Non, c'est un autre logiciel qui est tout pourri. Euh, D'accord. Je pensais <rire> que vous utilisez ça pour les tickets sur dit... le DF. ALM. Non. ALM Ah non, mais c'est ALM, je pense.
1: Ouais. Ah. Oui, ALM, qui un... a aussi une gestion de tickets, mais... Euh qui n'est pas aussi flexible
0: que, <rire> que Git. Ouais. Bah on l'oubliera du coup. On un guide du coup pour la gestion ouais. de... Okay, C'est bien. C'est plus simple. Ok, bah écoutez, euh, merci les gars. Je pense qu'on a fait le tour sur, euh, sur la gestion de projet. Euh, on, est, on est plutôt bien au point. Du coup, on va passer à la fameuse rubrique euh, coup de cœur, coup de gueule. Philippe <rire> Tu, tu m'as dit que tu avais quelque chose à nous partager. Tu as deux secondes pour y réfléchir. Allez, non, 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 je suis, suis <rire> parfaitement tu prêt.
2: Vois, tu vois Non, euh, moi je voulais faire un, un coup de cœur, à un, un truc qu'on utilise chez un client qui s'appelle euh, Talen. Alors, pas Talen pour la partie ETL, justement, parce que Talen ETL, c'est pour transférer des données, ça, ça fonctionne très bien. Mais ils ont aussi un produit qui s'appelle Talen ESB, qui permet de fournir des services web dans, à l'intérieur de son SI. Et là, on l'a utilisé récemment chez un client et on a réussi à faire passer des milliers de flux par minute dessus. Du coup, je pas hyper convaincu à la base quand on m'a présenté ça, mais du coup, j'étais hyper content que ça marche. Du coup, je vais faire un big up à ce projet euh, parce que Talent ETL, c'est génial et Talent USB, finalement, c'est plutôt pas mal. Voilà. Ouais, ils ont tout réussi,
0: ouais. Talent. Ouais, c'est ça. Parce qu'en ESB, tu as quoi d'autre que tu peux.
2: Ouais, alors, les ESB, il y en a 50 000. Il ouais. euh, y en a 50 000 et ça coûte hyper cher généralement. Et sur le avantage de Talent USB, c'est qu'il est plutôt. Enfin, euh, tu sais as une version open source qui open marche source pas mal, ouais. euh, qui est basée derrière sur Service Mix, euh, mais qui marche plutôt très bien.
0: Ok. Bon bah du coup euh, à regarder pour la prochaine fois Talen de SB. Mm. Formez-vous tous.
3: <rire> C'est l'avenir. Ouais.
0: Ok, bah du coup, merci à tous hein, d'avoir participé au podcast et puis euh, bah, on se donne rendez-vous pour le prochain. Euh, tout bientôt. Bientôt. <rire> A plus, merci. salut